0: Hola, ¿qué tal amigos? ¡Feliz viernes! ¡Qué bueno que nos siguen! Hoy tenemos un gran programa, no se vayan, hablaremos de un gran evento que tenemos en la Ciudad de México, el gran remate de libros, y también hablaremos, por otro lado, de un tema súper interesante, que es la importancia y el impacto que tienen el fomento a la lectura dentro de los hospitales. Y no quisiéramos dejar también de, de preguntarles, como siempre, amigos, ¿Qué están leyendo? ¿Qué libros tienen pensado leer? Háganoslo saber... Háganoslo saber a, a través de nuestras plataformas... En Mood TV... Facebook... Instagram... Twitter... Y también ya nos pueden seguir a través de los podcasts En Spotify... Síganos amigos... Este será un gran programa... Y bueno... No quisiera dejar pasar también la ocasión... Para... Para agradecer y reconocer... Aquí a mis ángeles de, de producción... A Juanma... A Frida a Edgar, porque siempre están pendientes para que todo el programa salga perfecto. Muchísimas gracias. Amigos, yo soy Lina Lozano, este es su programa, los libros de Lina, y comenzamos. Amigos, como les decía, tenemos un gran pretexto este fin de semana para aventurarnos a la búsqueda de ese libro que hemos estado eh, planeando encontrar, o, o simplemente ir a perdernos entre libros, entre letras, a ver qué encontramos. Y es que fíjense, les platico que eh, desde el pasado viernes 12 de julio y hasta este domingo 21, tenemos en la capital un gran evento que es el gran remate de libros en su terce, en su decimotercera edición. Este, este evento eh, se, se está llevando a cabo en, en la explanada del Monumento a la Revolución y tuvo un cambio de sede. Originalmente, este remate de libros se llevaba a cabo en, en el vestíbulo del de, de Auditorio Nacional y esta vez eh, los, los organizadores lo movieron a este espacio público que creo que ha tenido una gran, gran, gran aceptación. Y les cuento que este evento... Lo, lo organiza la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria de, de, Editorial Mexicana, en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y lo que se busca en este gran remate de libros es darle una segunda oportunidad a todos esos libros maravillosos que ya cumplieron su ciclo comercial en los puntos de venta tradicionales. Y lo que se busca un poquito es como... Darles Esta segunda oportunidad y ofrecerlos con súper grandes eh, precios y descuentos en esta ocasión en este gran remate de libros eh, están presentes alrededor de 700 casas editoriales las grandes y las pequeñas ahí todas reunidas por eso les comento que es una es una gran ocasión para para ir y encontrar una formidable variedad de títulos a grandes grandes precios. Y bueno, también no necesariamente, o sea, les comento, están las grandes y las pequeñas, pero también en esta ocasión, uno de los grandes logros que han tenido los organizadores de este evento es que están participando por primera ocasión alrededor de 50 casas editoriales independientes. Que eso está increíble porque hace que la variedad y, y la oferta se incremente eh, de manera fabulosa. Eh, también el, el hecho de que se haya movido el, la sede a este espacio público maravilloso eh, nos da la oportunidad de, de convivir en, en este espacio, no solo lectores, no solo amantes de las letras que estamos en búsqueda del libro eh, codiciado, sino que también eh, se encuentran ahí pues, muchas personas que por motivo de las vacaciones de verano igual están visitando la Ciudad de México y pues entonces el encuentro ha sido maravilloso. Creo que el éxito que ha estado teniendo este este evento, ya hoy los números son contundentes. Cifras oficiales nos, nos, nos muestran que al día de hoy ha duplicado la cantidad de visitantes en relación al, al evento del año anterior. Entonces... Por eso quisiera invitarlos, amigos, no se lo pierdan. Realmente es una gran ocasión, como les decía, para encontrar un sinnúmero de libros de todos los temas, de todos los géneros y sobre todo a precios muy accesibles, con descuentos increíbles, muchas veces más allá del 50%. Y bueno, creo que sí vale mucho la pena eh, este fin de semana igual planear una visita con la familia, con los amigos y recorrer estos pasillos y perdernos, perdernos en los libros que es lo que buscamos aquí en los libros de Lina. Y bueno, pasando a otro tema, eh, quisiera también eh, platicarles el día de hoy sobre, un, sobre una situación súper interesante que es la importancia y la trascendencia y el impacto que tiene el tema de la lectura en los hospitales. Y, y les quisiera comentar porque resulta que cuando de pronto la vida te pone un alto y, y tienes que ir a un hospital por un tema, atender un tema de salud, ya sea porque sea un tema de salud personal o bien porque tengas un familiar en el hospital, de pronto las horas se hacen eternas y de pronto la estancia en el hospital, eh, generalmente cuando uno está en un hospital, estás, este, estás vulnerable, estás sensible y te encuentras en un espacio que no es ni tu casa, que no es tu trabajo, que, 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 el, que la situación misma te está haciendo tener una pausa forzada, ¿Y qué pasa cuando en, en una situación como esta de pronto encuentras un libro o tienes un libro enfrente o alguien te pone un libro? ¿Qué pasa? ¿Cuál es, ¿Cuál es el impacto que tenemos cuando esto sucede? Y para hablar de esto, tenemos aquí una gran invitada, pero después del corte entraremos de lleno con este programa. No se vayan amigos, el tema es increíble. Hola amigos, estamos aquí de regreso en los libros de Lina, y como les decía, hoy tenemos un tema increíble, que es sobre eh, la importancia de los libros en los hospitales, el fomento de la lectura en los hospitales, y para hablarnos de eso, tenemos el día de hoy como invitada a una queridísima amiga y una experta en el tema, la, 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 la maestra Florencia Ramos Blancas, Florecita, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Pues la, la agradecida soy yo, Lina, por esa sensibilidad y esa emoción que pones al hacer las cosas y que pusiste para invitarme, pues aquí estoy con mucho gusto. <risa> Muchísimas gracias amigos, les comparto de florecita.
0: Florecita me, me pasó aquí su semblanza y se las voy a leer porque me decía, haz hincapié, Lina, en que lo primero que soy es, soy una feliz mamá de dos hijas maravillosas y abuela de dos niños que día a día iluminan su vida. Pero también les platico que Florecita es licenciada en pedagogía con estudios en sociología y maestra en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Florecita ha trabajado durante más de 40 años en la promoción de la cultura infantil y tuvo a su cargo el, el, su cargo el Departamento de Presentación Artística del programa Alas y Raíces a los niños de Conaculta. Y coordinó nueve ediciones a nivel internacional del Festival de Teatro Títeres Mireya Cueto, así como los festivales de la pista al escenario y la música infantil. Fue directora de la biblioteca hospitalaria Cuenta con Nosotros en el Hospital Infantil Federico Gómez y coordinadora de proyectos especiales del patronato del mismo hospital. En 2013, la invitaron a participar como coordinadora nacional de ludotecas hospitalarias en el escondite de Ringo del voluntariado de IMSS. Actualmente, Florecita coordina a nivel nacional las ludotecas hospitalarias Mico y Somundo del voluntariado de Pemex. Y esa autora, uh -huh. que esa no me la sabía, del libro autobiográfico El Espejo, del cual nos también nos a, hablará la que sí. platícanos, platícanos, esto está increíble, o sea, porque yo aquí en el programa hablo mucho de, de la importancia del fomento a la lectura, sí. por, por todos los beneficios que nos trae como, como, como seres humanos, como personas. Pero, pero saber que, que también hay esta posibilidad en un espacio en donde de pronto siempre yo digo que cuando estás en un hospital, la vida te pone un alto, sí. un alto y te hace, te hace hacer una pausa involuntaria, entonces de Así pronto es. encontrarte en esa pausa involuntaria, donde a lo mejor estás vulnerable porque tienes un tema de salud o tu familiar está hospitalizado y tienes que pasar largas horas en el hospital, de pronto que aparezca un libro en ese mundo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que se da esto, Florecita?
1: Bueno, mira, eh, yo pienso que puede uno reconstruir, reconstruirse a sí mismo a través de la lectura. Dice Michelle Petit, una antropóloga francesa, que ha investigado muchísimo sobre la relación entre los lectores en momentos de crisis, de catástrofes. ¿Cuál es esa relación que tienen con los libros? Y ella dice también que precisamente en esos momentos traumáticos, los libros vienen al rescate.
0: Guau, wow, sí. qué, qué, qué cosa tan tan interesante, Florecita. Y platícanos ¿cómo es que comienzas a involucrarte tú en este tema de, de la lectura en hospitales?
1: Bueno, mira, hace muchos años <risa> eh, yo empecé con talleres de lectura para niños. Yo vivía en Ciudad del Carmen, en Campeche. Y ahí yo coordinaba también la parte académica de una casa de cultura y en mis ratos libres daba yo talleres de lectura a los niños y yo me daba cuenta cómo los niños tenían esa facilidad y esa avidez por apropiarse de la palabra escrita. Entonces ahí yo me fui enamorando de la promoción a la lectura y en mis trabajos, ya ahorita leíste, en mis trabajos siempre tenía esa inclinación por el fomento de la lectura en niños y ahora tengo la gran oportunidad de... Eh, hacer esta misma actividad, pero también con adultos. Entonces, ahí nace porque eh, con los hijos, con los nietos, con los pacientes, con los familiares, con la gente que depende de mí, yo me doy cuenta cómo se abre su mirada cuando leen un libro que les llega, que, que trastoca, porque fíjate que la lectura a veces dice muchas cosas que nosotros de nosotros mismos que no hemos explorado ni hemos ni sabíamos que así era. Pronto tú estás leyendo un libro y dices, wow, a mí me pasó esto cuando era chiquita, ¿no? O a mí me gustaría que me pasara esto. No es precisamente que los libros sean una copia o una calca de nuestra realidad, pero sí los podemos manejar como metáfora para salir pues mejor librados de una, un desastre íntimo, una catástrofe eh, natural incluso o, o social.
0: Y, 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 ¿Y por qué tú crees, y ya nos habías comentado un poquito, ¿por qué tú crees que es tan importante que se lleven a cabo estos programas de fomento a la lectura en hospitales?
1: Fíjate que eh, te voy a platicar cosas que me han pasado. Eh, a veces cuando uno toma un libro de manera azarosa, que aparentemente es así, y dice cosas que tú no te imaginabas que te iba a decir, que hablan tanto sobre ti, porque el libro es eso, es otro lenguaje que nos ayuda a descubrirnos. Entonces, eh, en ocasiones a mí me ha pasado con pacientes que llegan a la ludoteca, llegó una vez un señor con un cáncer muy, muy avanzado y, Tom, y me dice este, su esposa, lo voy a dejar tantito porque voy a hacer unos trámites. El señor venía en silla de ruedas y tenía la barbilla pegada así al pecho y la señora se fue. Eh, yo no sabía ni qué hacer con el Señor, porque no lo sabemos todo. Entonces, le eh, dije yo, ¿qué, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Pasan los minutos, pasan eh, más, más minutos. Y le digo, Señor, ¿quiere que le lea algo? Y me dice, tengo cáncer. Y yo le dije, ¡Oh! ay, ah, usted fue mi, mi vecino cuando a mí me hospitalizaron, porque me hospitalizaron en una ocasión en urgencias. Le dije, usted era mi vecino, porque yo oh, estaba toda friqueada. Le dije, usted era mi vecino, ¿verdad? Y me dice, sí. Le dije, le leo algo, si tengo cáncer en la boca. Y esta magia que te da, pues, no sé si la lectura, los libros, la vida, no sé. Tomé un libro... Y era precisamente 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Y dije, este es el libro. Busco el poema número 15 y empiezo a leer. ¿no? Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Y parece que los ojos se te hubieran cerrado. Y parece que un beso te cerrara la boca. Y así seguí. Llegó la, la esposa, se unió a la poesía. No le puedo llamar, se unió a la lectura Se unió a la poesía Y cuando terminé de leer El Señor empezó a llorar Tomó mis manos entre las suyas Y me dijo gracias Ese día supe Que yo había sido tocada por la gracia
0: Qué increíble historia, de verdad, o sea, me pusiste la piel chinita, eh, me pude imaginar perfecto porque te conozco en ese ámbito, te conozco trabajando en hospitales, sé, sé, sé cómo das la vida y cómo pones el corazón y cómo te entregas a la labor que haces, Florecita, Este, pero nunca habíamos tenido ocasión de, de, de contar una sí. anécdota de estas, entonces realmente… Eh, gracias por compartirnos y gracias por reafirmarnos aquí en este programa en donde buscamos justamente el enamoramiento hacia los libros, sí. porque con un ejemplo como este que nos has dado el día de hoy, podemos ver cómo el libro te, te humaniza, te regresa esa parte esencial del ser humano que nos Así hace es. personas, sí. que nos hace seres sensibles. Qué increíble que sí, efectivamente, en un espacio en donde tan vulnerable por el tema de la pérdida de la salud, puedas reencontrar un poco de esperanza o un poco de alegría a través de la lectura.
1: Claro, y fíjate que no cualquier libro, no cualquier lectura, porque hay a veces eh, libros que tratan los temas de una manera eh, muy ligera, muy eh, son copias de los clásicos, de los libros clásicos, y eso no siempre ayuda, o de hecho no ayuda. Entonces nosotros hacemos desde, yo sí desde tiempos inmemoriales, siempre he sido muy selectiva con los libros que pongo al alcance del paciente o del familiar, eh, porque también eh, es a través de la palabra escrita que uno puede edificar esa casa interior que siempre está en construcción. Sí, ahora que venía yo por estas calles con edificios que están eh, reconstruyendo, parece que se están cayendo, yo pensaba, es que eso es la vida, uno constantemente tiene que estar recuperándose, tiene que estar recobrando, te digo, esos paisajes íntimos que a veces ni siquiera sabemos que existen.
0: Qué increíble, Florecita. <risa> Oye, Florecita, platícanos, por favor, platícalo, platícanos a todos los amigos aquí, este, eh, viajeros en las letras. <risa> ¿Cómo es que trabaja la ludoteca, eh, amigos de Mico, eh, eh, en, el, en el hospital de Pemex? Florecita, como les decía, es, es la coordinadora del voluntariado en toda la red de hospitales a nivel eh, Nacional de los hospitales de Pemex y sí. tienen sus ludotecas, las ludotecas Mico y sus amigos.
1: Mico y su mundo.
0: Mico y su mundo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, mira, eh, es un programa tan extenso, tan variado, que la gente que estamos dentro ni siquiera nos damos cuenta. Mira, hay ludotecas fijas y ludotecas móviles. Eh, específicamente en Picacho tenemos dos fijas, es decir, está la ludoteca y ahí acuden los pacientes. Hay una en el noveno piso que es pediatría y ese staff es para los niños hospitalizados. Y tenemos otra en la terraza del, hospi del hospital, también hermosa, donde entra todo el mundo, siempre y cuando sea derecho viento todo el mundo entra ahí. Entonces, los libros los prestamos para los niños que Llegan a la ludoteca y los que no pueden llegar por su propio pie se les llevan a sus camitas. En el caso de la ludoteca eh, eh, de la terraza, ahí la gente llega y se pone a leer un libro, el que quiera, el tiempo que quiera. Esos no los prestamos porque los cuidamos mucho. Y bueno, aunque sabemos que un libro perdido es un lector ganado, preferimos que no se nos pierdan tanto. <risa>
0: Está súper increíble, vamos a ir un corte Florecita para que ahora que regresemos nos platiques también de, de todos estos programas o, o que tienen de cuentacuentos y con esto regresamos amigos, no se vayan. Amigos, estamos aquí de regreso en los libros de Lina con Flor Ramos, que nos viene a hablar sobre la importancia del de fomento de la lectura en hospitales. Y nos estabas contando, Florecita, estas experiencias increíbles en hospitales, en tu día a día. Y sé también por ahí que tenían un, un proyecto que hacen este, de cuentacuentos. Platícanos. Sí,
1: cuentos. sí cómo no. Mira, yo trabajé muchos años en lo que ahora es la Secretaría de Cultura, antes era el CONACULTA, y ahí pues yo conocí a narradores orales profesionales, a muchos. Cuando yo me salgo de cierro mi ciclo en CONACULTA, me voy a dirigir, la, que ya lo mencionaste, me voy a dirigir la biblioteca Cuenta con Nosotros en el Hospital Infantil Federico Gómez. Ahí lo que me pidieron las personas que me contrataron es que todos los días... Con mucha visión, ¿eh? lo cual eh, se los agradezco mucho. Me dicen todos los días a las 11 tiene que haber un cuentacuentos. Ah, bueno, a mí se me hizo, bueno, dije uh, yo, yo que conozco tanta gente. Y efectivamente, fíjate, ningún cuentacuentos, ningún narrador me dijo que no. Todos iban a las 11, bueno, uno iba a las 11, otro, ¿sí? cada día diferente hasta que se me acabó el parque, o sea, ya <risa> llegó el momento en que yo sabía cuál es la situación de los artistas aquí en México y de los artistas para niños, entonces yo no podía abusar de esa generosidad, entonces dije, yo en alguna vez, a, alguna vez había sido cuentacuentos también, pero bueno, así, este eh, no profesional, entonces dije, bueno, pues sí… Tengo que hacer esto, pues me voy a preparar. Y ya me preparé como cuenta cuentos y ahí sí pude cubrir esa parte. Pero mi relación con los artistas para niños siempre ha sido muy cercana. Entonces ya cuando me voy a otros hospitales, empiezo a viajar por este mundo... Yo eh, los invitaba a que fueran a contar y iban, o hacía los convenios con la, con la Secretaría de Cultura o con el Fondo de Cultura Económica, y ellos nos proporcionaban a los cuentacuentos. Y eh, se fue creciendo la fama. Entonces ahora hay un grupo de estudiantes de, de narración oral del Centro Cultural Elena Garro que van dos veces al mes al hospital. Eh, ellas tienen un programa que así le pusimos, tres cuentos al día asegura mejoría. Wow. Y la Secretaría de Cultura también ya nos dio dos cuentacuentos más cada, cada mes. Entonces tenemos cuatro. Y cuando faltan, pues, bueno, cuando necesitamos un espacio, pues voy yo. <risa> <Sí>. <risa> qué increíble. Y qué, qué, qué acogida ha tenido entre,
0: entre la población infantil este tema de los cuentacuentos.
1: Pues fíjate que. Eh, es que, de verdad, eh, los cuentos son también juego. Entonces, para los niños el juego, tú sabes la importancia, ¿no?, que tiene para el niño en su desarrollo, que es aprendizaje, que es divertimento, que es gozo, que es placer. Entonces, cuando llega la cuenta cuentos, juega con ellos a contarles un cuento y en realidad están ellos imaginando o haciendo una travesía por una historia, Sí, entonces, esa experiencia ha sido muy bonita, lo mismo con adultos, ¿no? El adulto aparentemente, eh, sobre todo en una cama de un hospital, está rígido, está serio, pero cuando empiezan las cuentas, cuentos, y sobre todo esto, los narradores orales escénicos, porque son los que tienen recursos escénicos, recursos teatrales, y hacen que la historia sea más divertida. Sí. Qué, ¡Qué
0: increíble! Sí. ¡Qué increíble! Sobre todo... Eh, por ejemplo, nos platicabas de este noveno piso en, en el hospital de Pemes que, que, que es ahí donde te, te veo. Eh, en el noveno piso que tenemos a, a, a los pacientes infantiles, pacientes pediátricos sí. eh, con temas de cáncer, ¿no? Sí, que, sí. Que, que los ves ahí de pronto en la ludoteca, este, en estas largas esperas, pues debe ser, este, toda toda una experiencia como o toda una gran eh, oportunidad, una posibilidad de salirte de, de toda esta situación adversa, ¿no? Por supuesto, ¿no?
1: sí, 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 mira, eh, para mí la lectura y el juego son bien importantes, te voy a decir por qué, porque se entrecruzan, ¿no? Eh, cuando uno está leyendo o cuando uno está jugando, entonces viaja a una realidad paralela, Tú te olvidas, por eso dicen, puede uno este, volverse un solitario cuando lees o con, cuando juegas, porque lo que está pasando en el mundo real a ti no te importa, a ti te importa lo que te está diciendo el, el escritor, lo que te está diciendo la historia, a ti te importa que la persona con la que estás jugando no vea un resquicio para hacerte trampa. Entonces, uno está en esa realidad paralela y te fortaleces, con el libro, te fortaleces con el juego y ya regresas a tu situación actual más fortalecido.
0: Y por ejemplo, para, para los padres de familia que veo que generalmente siempre están acompañando las mamás, los papás, a, a sus hijitos que están hospitalizados, ¿también hay este espacio? ¿También sí, hay algún programa especial para sí, ellos?
1: tenemos, fíjate, que te vamos a invitar ahí porque ya nos hace falta, tenemos un programa que se llama tiempo solo para mí. Ese tiempo solo para mí es para las mamás y los papás que las 24 horas están acompañando a su paciente pediátrico. Entonces, a veces se conoce como la mamá de Juanito, la mamá de Michelle, el papá de Iker. Y no sabemos ni siquiera los nombres de los papás. Entonces se despersonalizan completamente. Entonces, con este programa de tiempo solo para mí, ellos van a la ludoteca y ahí se les cuentan cuentos, se les pasa una película, va una psicóloga clínica a que hagan catarsis. Porque, fíjate, este punto es bien importante. Si, si bien es cierto que el libro libera, que el libro ayuda, que el libro puede sanar la mirada, porque después de una pérdida, después de una pérdida de un miembro, de una pérdida de una pareja, de cuántas cosas, se mata la mirada. Se mata la mirada y las oportunidades de rehacernos ni siquiera las vemos. Entonces, el libro... El juego sana la mirada, pero no puede ser solo, ¿eh? ahí no somos expertos eh, profesionales de la psiquiatría ni de la eh, tanatología. entonces ahí necesitamos esa colaboración, esos estrechar esos vínculos con los profesionales para que podamos llegar a buen puerto y bueno
0: eh, qu quisiera platicarles un poquito aquí que Flor no, no solo fomenta la lectura en, en, en el hospital que es, es parte importante y, y es el tema que nos que nos compete el día de hoy pero también hace otra serie de actividades justamente para llevar un poco de alivio y calidez a los corazones de, de, de la gente que está en hospital, ¿no? Como, como el tema de las meditaciones sí, eh, sí. y otras muchas cosas más de actividades que haces, ¿no? Sí, Aparte tenemos, del fomento a la lectura.
1: Tenemos un programa bien bonito porque está... Meditación que sana, que lo da la Fundación Medita México, eh, tenemos tres cuentos al día, Segura Mejoría, tenemos Cuentos para el Alma con la Secretaría de Cultura, eh, este, Sin Hito en el Hospital con una asociación que se llama Nido Social, tenemos también eh, juegos, juegos tradicionales, juegos mexicanos para que esto no se pierda, tenemos concursos, acabamos de, eh, este, de dar a conocer, dar a conocer no, pero ya sabemos quiénes son los ganadores de nuestro tercer concurso de dibujo, que tiene como objetivo ese precisamente, distanciarse de la pena o del dolor que te trae al hospital. Entonces, tienen y tú me lo me lo dijiste con unas palabras bien lindas, el hecho de que una persona se ponga a hacer un dibujo en las rodillas, mientras espera que la llamen, que la llame el doctor, o mientras está en la cama de su hospital, tienen un valor grandísimo, porque no son trazos perfectos, porque no es eh, la teoría del color ni nada de eso, simplemente están ellos ahí reflejando algo que están sintiendo en esos paisajes interiores que yo digo. Eh, y no se trata de dibujar, sí. ¡ay, el, cómo me siento en el hospital! No, no, no. El tema era el juego. Porque yo también trato de, de sacarlos del tema del hospital, sino de que resignifiquen su vida como personas. No solamente son pacientes, no solamente son acompañantes, son personas sensibles, que les gusta la música, que les gusta meditar, que les gusta escuchar un cuento, que les gusta la pintura. Entonces, bueno, esos son los programas. A lo mejor se me fue por ahí alguno, pero esos son básicamente los que tenemos.
0: No, bueno, pues está increíble, increíble. Yo creo que el hospital de Pemex es muy privilegiado. De tener toda esta serie de programas este, maravillosos. Eh, ojalá se, se, se difundieran y ojalá se pudieran ir este, copiando, imitando este tipo de programas en todos los hospitales públicos y privados de México, porque realmente pues nos hace mucha falta, ¿no? Y bueno, quisiera agradecer a todas las personas que nos están siguiendo hoy por nuestras redes, este programa tan interesante de fomento a la lectura en hospitales, agradecemos mucho a Humberto Lozano, a Yanni Gómez que nos ve desde España, eh, le agradecemos mucho, a Alejandro Contreras, feliz, este, saludos Alejandro, qué gusto verte por aquí, a José Luis Telles, a David Martínez, a Demetrio García, Muchas gracias y a todos los que, a todos los que nos ven el día de hoy, este, en este programa, Florecita. Cuéntanos, Flor, eh, de tus experiencias que has tenido, por ejemplo, con, con niños eh, sí. en cama, eh, cuando llevas la lectura a la cama, porque el niño no puede ir a la ludoteca.
1: Sí, mira. Alguna experiencia eh, que tengas claro que ahí. sí. Eh, voy a, a enseñarles algunos libros, porque eh, a veces el libro tradicional, bueno, pues, eh, si no estamos muy eh, este, cercanos a la lectura puede parecer aburrido, pero mira, por ejemplo, traigo este que se llama El arenque rojo, que es un libro-álbum. Son puros dibujos, no tiene una sola letra. Entonces, de lo que se trata es que el niño vaya viendo al arenque rojo. El arenque rojo ahí lo tienes en la parte superior derecha, acá, 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 a lo mejor, allá. Y entonces el arenque va viajando, pero los personajes, los árboles, las personas, los perros, los gatos, van haciendo historias. ¿sí? Ellos van contando Ellos su van historia. Contando su historia. Entonces, en una ocasión, este libro lo quiero tanto, que en una ocasión se lo llevé a un niño en el hospital que tenía parálisis cerebral. Entonces, el niño con su dedito iba viajando con el arenque. Aquí está el arenque.
0: Ay, mi vida.
1: Entonces viajaba, aquí ya ve el arenque otra vez y así. Y ahí me di cuenta que cómo con algo que aparentemente es sencillo podemos despertar tantas emociones, porque la mamá después me decía, ¿sabe qué? Mi hijo ya no quiere otro libro que no sea el de alarenque rojo. Después supe que no por el problema de, de la este, eh, parálisis, eh, el niño no murió por eso, murió por otra cosa y por eso lo atesoro mucho. ¿no? Ah, qué historia. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, enseñarles a los niños que también, estas también son historias que he vivido en el hospital. Cuando el niño ve este libro que se llama El Increíble Niño Come Libros, de un niño que comía y comía libros, pásale, 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 así rapidísimo, cuando llega al final de la página, eh, Lina, llega hasta el final, hasta el final, el niño le dio una mordida al libro, el libro viene así, entonces eso puede ser para los niños, puede ser maravilloso. En las ludotecas, Lina, nosotros no entre, no tratamos de enseñar nada a través del juego ni que los niños aprendan a través de la lectura pero hay libros que enseñan y son muy divertidos mira como este que es de la cadena alimenticia y aquí va porque también se puede desplegar y entonces dice una mariquita o, o unas fresas dice las fresas se las come la mira ábrelo un poquito más el, la parte amarilla Ay, dice, las, eh, no, ya estoy diciendo mentiras, dice, las hojas verdes del olmo se las come el áfido, al áfido se lo come la mariquita, dice, una golondrina se come a la mariquita, que la mariquita se comió al áfido, que el áfido se comió a las hojas verdes, la comadreja y así, y esto es bien divertido para el niño. Y ya no le va a tener miedo a los libros, ¿sí? Porque sabe que un libro también es un objeto y que también puede jugar con él. Este es otro libro también maravilloso porque, ¿sabes que También buscamos libros que afinen la mirada, que eduquen a los niños en el las cuestiones estéticas. Entonces, mira, por ejemplo, este, en los colores. Ahí el niño le dice el libro... Eh, pon tu dedito aquí, eh, pásale, pásale, pásale Pon tu dedito, luego pones tu mano Luego talla este color con el otro Ahora mueve el libro y vas a ver lo que pasa Y el niño aquí ya se apropió del libro Y ya se apropió de la teoría del color casi, casi eh, No, no tanto, pero, pero ya sabe que si mezclo el verde con el amarillo Pues me va a dar otro color El rojo con el negro me va a dar el otro color Y entonces, y eso es jugando ¿No? Claro, y no bueno, pues con todas estas estrategias estás poniendo
0: la mente en otro lado, la mente de ese niño, de, de su problema, su enfermedad, un poquito por unos momentos olvidarse y volver a ser niño y volver a jugar y volver a soñar. ¿No? y vía
1: de la poesía también, eso me pasó en el Federico Gómez, que una vez yo llevaba mi carrito con libros y íbamos piso por piso entonces yo llego muy orgullosa con mis libros y así como ahorita, ¿no? así enseñando, miren esto y esto y esto y me dice una niña de siete años y no tres libros de poesía estoy hablando de hace casi diez años y yo, mm, este... A mí, yo digo que a mí alguien me ayuda, ¿eh? No sé quién. Empiezo a rebuscar y trae ahí un libro de poesía. Y entonces, bueno, ya se lo pude prestar a la niña. Y este es el pretexto para decirles que también tenemos que acercar a los niños a la poesía. Y también de manera divertida. Mira, por ejemplo, este es un libro de Octavio Paz, eh, eh, que hicieron de Octavio Paz. Y trae un poema que se llama Niña, nombras el árbol, niña, y el árbol crece sin moverse. Alto deslumbramiento hasta volvernos ver de la mirada. Y sigue, ¿no? Pero lo más interesante de este libro es esto.
0: A ver, ens enséñanos para que para que se lo enseñemos aquí a nuestros amigos del programa. Vean qué belleza, qué belleza después de leer un programa,
1: un poema, poema tan lindo y ves. Ajá, no bueno. Y a lo mejor no al revés. A lo mejor primero te vas con el poema y luego juegas. ¿No? Y bueno, pues este aquí también traje otro, El Hilo Sin Fin, que es ahorita el premio Nobel para mí de libros. este Es una niña que es también libro-álbum. Acuérdense que los libro-álbums tienen pocas letras, muchas imágenes y que eso nos educa también la mirada, ¿sí? a, a ver... La imagen y no solo la letra, porque cuando éramos chiquitos nos desacostumbramos porque teníamos que ir juntando las letras y ya no veías el dibujito y ahora tenemos ilustradores maravillosos que también pues están dando sus aportaciones a la lectura.
0: O sea que también hay que afinar, por ejemplo, ustedes que están a cargo sí. de esta maravillosa labor en hospitales y sobre todo trabajando con todos los pacientes, pero con particular atención hacia los niños afinar muy bien los libros que van a poner eh, eh, a, a, en contacto con los niños, ¿no? Así o sea, que es. sean libros que verdaderamente curen el alma, apapachen, los distraigan, sí. este, los sensibilicen, ¿no? ¿Qué, qué, qué lindo, Florecita. Sí,
1: y fíjate que también a veces nos enfrentamos a situaciones en las que, ahora que me preguntabas, que mis experiencias con los niños, a veces es tal el sufrimiento físico que uno se queda pasmado. Entonces yo pienso, lo que voy a decir es más bello que el silencio. Y si no, pues no digo nada. Solamente acaricio su manita, le doy una palmadita, ¿sí? Porque, porque el silencio también es, es poesía, también es lectura, también es ensoñación.
0: Qué maravilla, sí. qué maravilla, qué maravilla poder llevar este, este mundo, este mundo de letras... A un espacio en donde se necesita muchísimo, muchísimo, Así donde es, necesitas sí. ensoñación, donde necesitas imaginación, soñar, sensibilizarte, entrar sí. a otros mundos. Como siempre digo, los libros son puertas a otros mundos, mundos que están Así esperando es. ser descubiertos. Así es. Y, y bueno, qué mejor manera de descubrirlos. En esos momentos de pausa, en donde te puedan traer un poco de calma y, y, y paz, ¿no? Sí, sí, sí.
1: No sé si tenemos un minutito todavía. Sí, si tenemos, claro que sí, adelante, Florecita. Fíjate que yo me censuré mucho mi, mi novela, El Espejo, siempre me la censuré, porque es autobiográfica. Esta ah, es tu, este es tu este novela. Es, no me habías contado, Entonces, Florecita, de Es autobiográfica y yo no quiero que todos sepan mis <risa> avatares ni mis, mis intimidades, ¿verdad? Pero hoy si me, me quiero dar esa, esa libertad de leerles un pedacito nada más. Adelante, no es, es que, tu programa, es, es tu programa. Es autobiográfico y es un diario. Entonces, esto me pasó en marzo del 2003. Dice así. ¿Por dónde entrarán los presos a la cárcel de San Fernando? Seguro es durante la noche por la puerta principal. La calle de San Fernando es una calle extraña. Una cárcel de máxima seguridad... Los velatorios del IMSS, el psiquiátrico, clínicas de ortopedia y traumatología. Sin embargo, la calle parece ignorarlo. Es alegre y curiosamente frente al velatorio hay un salón de fiestas. La gente pasa sin conmoverse, ajena al dolor de los deudos, los enfermos y los presos. Sigue la invasión de Estados Unidos a Irak. Uno no sabe si leer los periódicos para enterarse, ver o escuchar las noticias, porque toda la información está manipulada. Se siente el, el control de Estados Unidos. Están revisando todo. ¿Qué deben pasar y qué no? Descaradamente hay, han prohibido la las transmisiones donde aparezcan bajas estadounidenses. Hace un frío rico. Es un viento helado. Me siento bien. Un poco temerosa de cuál va a ser la actitud, etcétera wow Florecita! <risas> Amigos, quiero decirles
0: que Florecita no me había comentado de que tenía esta faceta de escritora. Sí, aquí y no hablando de hemos, hemos, hemos hablado aquí en el, en el programa de los libros de Lina de los libros gordos y los libros flacos <risa> la no, la la el libro de, de Florecita eh, nueve estampas de mujeres mexicanas Escribimos tomo dos nueve nueve <risa> eh, son nueve ah, mujeres, es, es, ¿eh? una es una colaboración una colaboración sí 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 es un libro no. es un libro grande sí. <risa> Ay, quieren que enseñemos aquí Ese este es jugando libro. Jugando con Octavio ¿Quieren? Paz. Jugando con Octavio Paz, que trae poemas de Octavio sí. Paz, este, para niños. Increíble, increíble.
1: Y, y que me gustaría también contarles, Lina, de otra experiencia que tuve, eh, ya también yendo, a, esta es relativamente cercana en tiempo, iba yo con mi carrito igual, y entonces llego a un cuarto eh, de hospitalización y nosotros tenemos por norma preguntar si quieren que pasemos o no, porque no podemos irrumpir la burbuja de la intimidad ni del paciente ni del eh, familiar. Entonces, pregunto y me dice la acompañante, era una jovencita, me dice, no, 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 no. Y yo, pues, no lo tomo personal, sí. me di la vuelta. No había caminado mucho cuando regresa la chica y me dice, señora, señora, por favor, venga. Mi papá quiere que le lea algo. Entonces... Este, yo pues no soy ni enfermera ni tanatóloga, ni doctora, ni nada y veo al Señor, estaba ya en un delirio, entonces este me dice dígame una oración, dígame una oración, yo tampoco soy muy religiosa, entonces saco la Biblia y la abro en la primera página que pude y decía esto lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí Gálatas versículo 2 capítulo 2 versículo 22 el Señor con esto cerró sus ojitos y se quedó tranquilo y también igual la hija me dio las gracias, no sé qué pasó con ese paciente después pero yo también sentí que había recibido un gran un gran regalo eh, 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 por el Señor, por la Biblia por, por todo, porque claro. justamente estas palabras son las que el Señor quería escuchar
0: Qué De verdad, qué increíbles historias nos has contado el día de hoy, Floricita y no cabe duda que cuando uno pone tus talentos y tus gustos al servicio de los demás, eh, tu vida se transforma y logras tocar, tocar vidas a través, a través de ese amor que estás, que estás dando. Floricita qué, qué increíble, de verdad. Oye, platícanos, este, ya casi el tiempo nos ha volado muchísimo en este programa, la verdad, ha sido increíble. Eh, platícanos tú que estás tan metida en este mundo de los, de los libros ¿qué, ¿qué
1: autores son los que Flor lee? bueno mira eh, Elena Garro por supuesto Amparo Dávila, Amparo Dávila. Almudena Grandes eh, acabo de leer ¿y alguno de, de leer, tus favoritos? Eh, mis autores favoritos pues yo creo que es Elena Garro fíjate yo acabo de leer ahorita eh, Novia Robada de Juan Carlos Sonetti, que también me parece un escritor maravilloso, pero es bien difícil. Novia Robada es un cuentito. Pero ¿qué tiene Juan Carlos Sonetti que me hace regresar y regresar? Y cada vez, como en, los, en las pinturas, en las obras, eh, este, cada vez que lo vuelvo a leer, encuentro una cosa que no había descubierto antes. Qué increíble. Entonces, este Juan Carlos Sonetti me tiene ahorita alucinada, lo mismo que Michelle Petit, que recomiendo muchísimo para los que eh, se dedican a la promoción Ahorita de la ahorita
0: tomamos tomamos este sí, ellos tomamos nota. Tú eres una gran promotora de lectura, felicidades, Muchas porque aparte gracias. la lo promueves en un espacio en donde se necesita muchísimo de esto, de estos de estos de estos aspectos que te da que te dan los libros. Y Florecita, vamos a hacer un viaje rapidísimo sí. en el tiempo y, y vamos a remontarnos a La Flor Niña. Sí. ¿Qué, ¿Cómo recuerdas que fue tu inicio en este mundo de los libros? ¿Te acordarás cuándo fue Pero, que te empezó a...? Por
1: supuesto, y lo digo sin ningún reparo, ¿eh? Mi cuento favorito eran los de La Pequeña Lulu. <risa> Para mí, yo quería ser como la pequeña Lulu. Yo tenía el tengo el pelo lacio y eh, entonces verle sus bucles y ver cómo camina, Así, no había caricaturas, ¿eh? pero yo me la imaginaba caminando y que no fuera admitida en el club de Toby y que contara cuentos a Memo y a, a, a la brujita Cacle Cacle y que se los mareara a todos, eso a mí me encantaba. Y hay una anécdota bien bonita porque desde chiquita yo leía los, los leía, leía las imágenes de la pequeña Lulu, mi hermano que es dos años mayor que yo y que él es toda una autoridad en las letras, este, desde chiquito, me decía, este, a ver Flor, léeme el cuento, y yo se lo leía, y él decía, cómo yo siendo más grande, no puedo leer, entonces ya se va al kinder, pues yo me quedé porque estaba más chiquita, y llega él un día y dice, oye, a ver, ya sabía juntarla, con la A dice la, no la, con la a, a, a dice pa, y entonces me dice, a ver, leme qué dice aquí, y yo, eh, pequeña Lulu tienes que ir por tus patines a la casa de Memo. No, hermana, ¿qué dice aquí? Ah, eso, le dice la mamá que tiene que ir por una compota de manzana. No, hermana, esta, ¿qué letra es? Y yo, pues no sabía. Entonces va bien contento él con mi mamá, 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 mi hermana me engaña, mi hermana me engaña, no sabe leer. Y <risa> fue la pequeña Lulu. Qué ya increíble. después, en, en, en mi casa, y quien diga otra cosa, pues es, yo no me acuerdo, pero no había muchos libros, ¿eh? Yo leía este, Memin Pinguín, toda la saga de Yolanda Vargas Dulce, todo eso me leí, y en algún momento cayó en mis manos el diario de Ana Frank. Y bueno. ese a mí me encantó, y ahora, muchos años después, digo, ¿por qué me encantaba tanto si mi vida no tenía nada que ver con la de Ana? Pero fíjate que sí, porque yo me sentía encerrada, me sentía en un sótano, me sentía que, que quería escribir, sentía que quería yo regalarme a los demás... No sé si suena cursi, pero, pero yo así lo sentía y este y ahora sé por qué me gustaba tanto.
0: Finalmente los libros también son espejos en donde nos vemos reflejados. Exacto, ¿no?
1: y, y luego este ya la metamorfosis de Franz Kafka, también fue mi libro de la adolescencia así fascinante y cuando llego a la prepa, este, nos dan a leer 100 años de soledad y era así más o menos de gordo ¿no? entonces yo andaba en el camión en los pasillos que todo el mundo viera que soy una lectora y la maestra de literatura universal y, iberoamericana nos hace un examen sobre 100 años de soledad y nos preguntan la primera pregunta ¿qué fue lo primero que los gitanos llevaron a Macondo? Pues yo ni me acordaba ¿quién sabe qué? yo ya no me acordaba de nada del libro entonces reprobé y me sentí humillada y ofendida porque como yo que era lectora, porque ya, ya mi hermano, mi hermano es escritor, ya mi hermano creo que ya empezaba a publicar y no sé qué, y yo, híjole, yo reprobada. Entonces me pongo a leer 100 años de soledad y me presento al extraordinario. En aquel entonces todavía no había árbol, árboles genealógicos de la familia Buendía,
0: Digo, a lo mejor si sí había, pero aquí en México no. lo Entonces, hacer hice para entender en el examen
1: <risas> hago mi árbol genealógico, contesto todas las preguntas y la maestra quería que mi examen se publicara. Wow, qué maravilla! Sí, pero fue por, por burra, ¿no? Por burra y que entonces dije, no, no quiero ser burra. No, entonces se
0: habla de tu disciplina ah, también con ah, el sí, tema de la sí. lectura. Oye, el tiempo se nos ha ido de, de, de volando, pero, pero no quisiéramos irnos, Florecita, de verdad mil gracias por todo lo que nos has compartido, no quisiéramos irnos sin que a, a, a nuestros amantes de las letras, a nuestros viajeros en las letras, nos compartieras, Tres consejos que le darías a todos aquellos que no se han decidido a integrar
1: el hábito de la lectura en sus vidas. ¿Qué sí. les dirías? Mira, que leyeran cosas eh, morbosas. Por ejemplo, el diario de Ana Frank puede ser, que leyeran eh, el... Eh, se me fue ahorita el nombre, este, pero que leyeran mm, relatos que los lleven a otros relatos más grandes, a novelas de largo aliento, pero que empiecen con cosas cortas. Eh, Edgar Allan Poe, por ejemplo, no todo, porque también es difícil, pero hay cuentos de él que nos pueden abrir las puertas a libros más complejos. ¿no? Y... Pues ese sería mi consejo, que se lea por placer, nunca por obligación, que cuando yo estoy leyendo un libro y no me gusta, lo cierro y lo dejo, no pasa nada, no no pasa nada, y tome otro y vuelva a tomar otro, pero sí… Eso que les decía, no eh, cosas estereotipadas, no eh, libros que son adaptaciones de otros libros y que se va perdiendo la esencia ¿no? de lo que nos quiso decir el escritor. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas donde que nos despierte así, ay, a ver qué pasó, a mí me gustaba mucho lo de la Segunda Guerra Mundial, a ver qué había pasado en los campos de concentración, Busquen esas cosas. Y sí, las cosas que te gusten, los temas que Ajá, te llamen, ¿no? Exacto, los temas que te llamen. Si te gusta, no sé, estás en la adolescencia, pues buscar poesías de amor que digan lo que tú quisieras decirle a tu pareja, ¿no? O, o que desentrañen misterios que, que a lo mejor tú no sabías que estaban ahí. Pues, amigos, ya escucharon
0: ahí los tips que nos, que nos da Florecita. Flor, muchísimas gracias. Gran, 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 grandes cosas nos has compartido hoy. Nos has tocado, has tocado el corazón con todas estas historias. Y bueno, amigos, estamos, estamos concluyendo este programa. Eh, los vemos aquí dentro de ocho días. Eh, síganos. Y, y nos vamos a ir con una frase que yo creo que viene muy, muy, muy a colación con todo lo que estamos hablando el día de hoy, que dice que la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en donde el libro habla y el alma responde. Y tú, en todas las historias que nos contaste hoy, pareciera que el libro les habló y el alma de, tu, de los pacientes en el hospital estaba respondiendo.
1: Florecita, muchas, muchas gracias. Bueno, la agradecida soy yo y quiero recomendarles un libro que se llama Kafka y la muñeca viajera. Para los que no les gusta leer o que no han incursionado en este mundo, lean ese libro, les va a gustar.
0: Ya escucharon amigos Ka Ka Kafka, Kafka y la, y la, la muñeca, muñeca viajera. viajera. Ya escucharon, pueden ir a buscar ese libro al gran remate de libros. Acuérdense, este domingo es el último día, no dejen de visitarlo. En esta ocasión se estará homenajeando al gran escritor Fernando del Paso y al célebre cronista tepiteño Ay, Armando Ramírez. Que
1: acaba de morir,
0: Entonces, sí. amigos, buen pretexto para ir a perdernos en los libros. Buen fin de semana y ya saben, ¡ale! Bye-bye.